0: Oh, meu porto da eterna mocidade. Diz a gente que é cenobrilhão. O pendão leva o da cidade que na história deu o um nome a
1: o som das torcidas está no ar você é muito bem-vindo eu sou a Amin ao meu lado Matias Pinto Matias Pinto você acredita sente déjà vu
2: sinta então agora gostaria de saber se existe um sinônimo português para déjà vu
1: é capaz de ter né é. eu tenho a sensação que eu já vivi esse momento sim.
2: aqui sim
1: gravar um programa do Porto com você e com Virgílio Neto o um homem da mesa oval aqui da Central 3, o um homem do portal do rugby é... e um homem com um tempero lusitano em seu sangue tudo bem
3: Virgílio? tudo bem Ele, tudo bem Matias é uma grande honra fazer parte aqui do Som das Torcidas e sim um tempero português, tem um pouco de Portugal no meu
1: sangue e na minha vida e é muito importante para mim eu faço a brincadeira do déjà vu porque gravamos esta Sim. bagaça aqui recentemente, mas a Central 3 também sofre com problemas técnicos, não é Sim. só a TV Globo que tem os seus probleminhas técnicos, a gente também tem. tem, mas a gente tem boa vontade regrava aqui e geralmente quando eu passo um texto a limpo, começo do zero, quando meu computador trava, quando eu refaço fica melhor vamos ver vamos, se a gente vamos fazer, é, se...
2: pra, vamos fazer o possível para isso exatamente,
1: né? lá do outro lado da linha, a gente tem Emanuel Leite Júnior, portista de quatro costados torcedor do clube, conhecedor do clube, se a gente vai falar sobre a torcida do Porto nada melhor do que ter um representante legítimo, Emanuel como tá você?
4: E aí pessoal tudo bem, Eu agradeço o convite novamente né, estamos aqui, vamos falar sobre o Porto Legal,
1: fica e, contigo aí, Matisse.
2: E dessa vez, né, a gente tá regravando. Na, na primeira ocasião, o Emanuel estava do outro lado do Atlântico, ali no norte de Portugal, em Aveiro, e agora voltou para sua Recife natal. E já deixa espaço para ele fazer o jabá, porque voltou ao Brasil para lançar o seu livro, né, Emanuel?
4: É, eu vim ao, ao Recife para passar apenas uma semana, porque ontem eu fiz o, o lançamento do, do, do segundo livro, o livro que eu conto a história do futebol da União Soviética. É, na verdade, eu, eu, é um livro que eu procuro contar como a política, é, ao contrário do que Tiago Leifert escreveu, né? é, que política e esportes não, não, não devem se misturar, é, de uma ignorância atroz... É, eu até pensei em de desistir do meu doutorado, porque o meu doutorado é pesquisa do futebol chinês e, e a ligação com a política geopolítica, os interesses geopolíticos é, internacionais da, da, da China nesse plano de desenvolvimento do futebol chinês. Eu até pensei em de desistir do meu doutorado depois daquele texto magnífico, é, rebuscado, de Diago Leif, é, é uma referência é, é, intelectual dele, né? É pela... Enfim, é, enfim e no, meu, no meu livro é sobre a história do futebol não soviética nesse sentido, de como futebol e política se entrelaçaram na, ao longo da, da história de um de uma das maiores experiências da humanidade, de uma das mais significativas do século XX, sem dúvida alguma, e de que forma o futebol e, e política e o contexto cultural, social da União Soviética se entrelaçaram ao longo da, dessa experiência única na humanidade.
2: Bem, e na, ao fundo aí, a gente está ouvindo a versão original né, do, do, do Hino do Porto, gravado em 1952, para a inauguração do Estádio das Antas, com a interpretação da Maria Amélia Canossa. Né? E a gente vai agora começar o programa ouvindo a, a claque do Porto, né, com a, a canção de recebimento, né, Quando Sobes ao relvado go!
1: 90 minutos sem parar. O, o, o papo é de vocês aí, viu?
2: Bem, e agora a gente vai passar para um outro tema, né? É, baseado num sucesso ali do final dos anos 70. E as, as três próximas músicas são bastante curtas, né? São, são gritos de guerra, baseados ali em, em músicas que marcaram a virada dos anos 70 para os 80, mas essa próxima é, tem, a, o, fala sobre honrar a camisola, né? É, então, eu, eu já lanço a pergunta para os nossos... É, colegas aqui sobre a, as cores né, do, do Futebol Clube do Porto o azul e o branco é, qual que é a origem dessas cores e eu passo a bola para o Emanuel
1: será que o Emanuel está nos... Emanuel
4: eu posso falar já? por favor
1: por favor, ah, tá por favor.
4: Pronto, a, azul e branco do, do, do Porto tem a ver com com as cores da de quando o Porto foi fundado. A, a, Portugal ainda era era uma monarquia. E as cores da bandeira portuguesa na monarquia eram o, o, era o azul e branco. E, e o Porto, como um clube português orgulhoso de ser de uma cidade que, que dá origem ao nome do Portugal, como fala o hino, né? é do, do próprio clube, ele adotou as cores do, de, de Portugal na, na, naquela altura, em 1893, que era o azul e branco.
2: Então a gente vai ouvir aí Força Porto, Honra Camisola, a nossa cor é azul, seja norte ou sul.
1: Isso é ABA, Super Trooper. ABA uh, é, é dinamarquesa? Sueco, Sueco, Sueco né? Sueco. É tudo ali, é tudo é. por ali. É, saibam vocês que quando gravamos a primeira vez este programa, infelizmente por um problema técnico tivemos o arquivo corrompido, a gente tinha também gravado um programa Meu Time de Botão sobre o Porto dos anos 80, o porto campeão uh -huh. da Europa, o porto que tinha o Casagrande, mas não era o porto do Casagrande, era sim o porto do Juari, do Paulo Futre, do Mário e de tantos Madre. outros, é, que está em situatriz.com.br, a gente pode até linkar neste sim, programa aqui também, para quem depois terminou a devolução das torcidas, ouve meu time de botão, é, acaba sendo então aí um super fevereiro portista, a gente <risos> entrando aqui em março de 2018, enquanto gravamos este meu time de botão.
2: Bem, eu passo a bola agora para o Virga, né? Para ele falar justamente sobre a origem do Porto, né? É, a, a história do clube, já que o, o próximo cântico fala basicamente do, do Porto, né?
3: É, Matias, o Porto foi fundado em 28 de setembro de 1893, né? E é um dos três grandes clubes de Portugal, junto com os outros dois, que são de Lisboa, o Benfica e o Sporting, né? O clube nunca foi rebaixado desde que foi estabelecido em 1934 o Campeonato Português. E os torcedores, eles são conhecidos como é, ou
2: portistas ou tripeiros, né? Depois a gente vai falar mais do, do segundo apelido, principalmente.
3: É, vai, o Emanuel vai falar e vai falar bem sobre o o do porquê dos tripeiros, né que é a alcunha do... dos torcedores do Porto. Não,
2: não só dos torcedores, mas de quem dos... mora
3: no norte Portugal, de Portugal. Né? Portugal é. De quem mora na região norte de Portugal. Bom, aí o Porto ele sempre fez a frente contra os grandes clubes de Lisboa, né? e a primeira sede do clube foi o Campo do Prado, em Matosinhos, que é no Grande Porto. Depois, o campo da Rua da Rainha, né? na Rua da Rainha no, no, no próprio Porto, que é a atual Rua Antero de Quental, o Campo da Rua da Constituição, que existe até hoje, é utilizado pelas categorias de base, pelas canteras do Futebol Clube do Porto. Depois, nos anos 50, foi para o estádio das Antas, na região das Antas, e foi lá que eu aprendi, por exemplo, a seguir, e muitos das nossas gerações assim, aprendeu a seguir o Futebol Clube do Porto, aquela geração que teve Jardel nos anos 90, o bicho Jorge Costa na defesa dos anos 90 do Futebol do Clube do Porto, o Vitor Bahia, Bahia.
2: Isso.
4: que era uma equipa fenomenal. E o depois. Próprio jogou no Estado das Antas ainda, porque ele chegou em 99 no Porto e o, e o Dragão só foi inaugurado em 2013. Então é, ele jogou isso. boa a, Praticamente toda a carreira dele no Porto foi no Estado das Antas, ele praticamente não jogou no Estado do Dragão.
3: Exato, exatamente. E depois, como o Emmanuel falou, o estágio do Dragão.
2: Que foi em... construído para Euro, sediado em Portugal.
3: É, em Portugal. E foi inaugurado seis meses antes um pouco mais de seis meses é, antes da. Segunda conquista continental do Porto, que foi em maio de 2004, num jogo contra o Mônaco, vitória de 3 a 0 A primeira conquista, como o Lê falou, é, o Lê citou ali alguns jogadores, mas foi em 87. Se não me engano, né, Emanuel? A final foi em Viena, na Áustria, né? Sim, em Viena, de na
4: Exatamente, o Bayern de Munique era um super time, né? Base da seleção alemã de 86 e também do, daquela seleção que viria ganhar a Copa do Mundo de 90. Era o grande favorito, por ter eliminado um grande time que tinha sido vindo no Kiev. E, que tinha, era campeão da Recopa de 36, já tinha eliminado assim na semifinal e depois surpreendeu novamente ganhando do Bayern de Munique de virada na Áustria 2x1. Quando ele tá um golaço de calcanhar de margem,
3: é Rezado. Exatamente, esse golaço de calcanhar de margem ele é marroquino, né? Argelino. Argelino, argelino, argelino hoje é. é treinador
4: da seleção da Argélia,
3: inclusive. É. Isso, argelino. Bom, o Palmarés do Porto, duas taças intercontinentais, 87 e 2004, até a final da Intercontinental de 87, mate. Foi num jogo sob a neve em toque.
2: Isso, contemporâneo. O Penharol, que estava de luto pela Aliança Lima, jogou com uma faixa preta no braço porque o acidente da delegação peruana tinha ocorrido é, poucos dias antes de, dessa final.
3: Exatamente, duas ligas do campeão, dos campeões, 87-2004, duas ligas Europa nas temporadas épocas 2003-2004, 2010-2011 e 27 ligas de Portugal, 16 taças e 20 supertaças Cândido, Cândido de Oliveira, que essa supertaça é o que? É o vencedor da liga contra o vencedor da taça. Em clássicos, né? tem o clássico contra... E
4: tem contra... também, só um detalhe, tem também os quatro campeonatos de Portugal, que é o primeiro torneio que hoje a Federação Portuguesa, é, no início desse ano, é, convocou um, um grupo de historiadores para discutir se o Campeonato de Portugal vai ser mais ou menos como o feito no Brasil, da unificação dos títulos. Talvez o Campeonato de Portugal passe a ser considerado também campeonato português. Título nacional e o Porto tem quatro, Sporting tem quatro e Benfica tem três.
2: Bem, e a gente, antes de entrar na rivalidade propriamente dita, a gente vai ouvir aí, é, mais um cântico é, ao Porto, é, dessa vez baseado na melodia dos Comrades é, com o tema Don't Leave Me This Way. <risos>
1: Este é o programa O Som das Torcidas recusa imitações e visite nossa cozinha central3.com.br/barra O Som das Torcidas lá. Você encontra toda a nossa trajetória de seis anos contando as histórias dos clubes através das arquibancadas e das músicas estamos ouvindo The Common Arts Don't Leave Me This Way
2: por sinal, semana passada completou-se né? 5 é, anos da, da publicação do primeiro Som das Torcidas no caso sobre o Liverpool que foi a primeira arquibancada que a gente visitou é, o próximo tema é, confesso que a melodia eu não conhecia Afinal, é, nesse intercâmbio luso-brasileiro, né, é, eu acho que a gente acaba é, mostrando muito mais coisas para Portugal do que recebe em troca. Então, é, é, essa, essa melodia é baseada num sucesso do cantor português Antônio Variações, que teve uma carreira fugaz ali de 78 a 84, que foi o ano da sua morte, quando ele estava... É, é, pressa a completar 40 anos é, e ele que morreu justamente no, no distrito de São Domingos de Benfica em Lisboa, mas isso não tem nada a ver com a música em si já que a torcida do, do Porto é, nesse tema fala sobre a sua ânsia de vencer, né? E o clube, pelo menos domesticamente nessa temporada, é, tá com muita fome de vitória, né? É o atual líder é, da Liga Portuguesa, com 20 vitórias é, justamente duas é, a mais do que o rival Benfica, que ocupa a segunda colocação com cinco pontos a menos.
1: Vamos dar sequência?
2: Vamos dar sequência, eu vi aí esta ânsia de vencer.
1: Esta ânsia de vencer é a música 4 do programa O Som das Torcidas.
0: É, de tudo
1: Antônio Variações, Isso. é muito bom esse nome. Estou além. Eu queria perguntar para o Emanuel, enquanto a gente ouve Antônio Variações, se é detectável algum traço de comportamento diferente é, que caracterize especificamente o torcedor do Porto em relação às outras torcidas de massa da capital. É, quer dizer, são, são mais exigentes é, Bancam um estilo de futebol Mesmo que não dê resultado Gostam mais de garra ou de técnica é, São mais chatos do que o, a média São mais é, condescendentes Enfim, dá pra traçar um perfil Do torcedor do Porto? Ah,
4: tá sim O torcedor do Porto é um torcedor que Muito por característica da cidade do Porto Do portuense, do povo do norte de Portugal Como guerreiro, povo de brilho então, é um, é um, é um povo que, que enaltece muito quando o seu clube, o time... É, dá tudo em campo deixa até a última gota de suor dentro de campo pode até não ir na técnica mas que, que vai na garra é o que é chamado de porto a porto é, é o, é o um, um porto com cara de porto independentemente de se você vai jogar bem ou não o que importa é você dar tudo de si dentro de campo e é isso que o, os torcedores do porto é, gostam, em termos de, de formação tática, é, nos últimos 30 anos o porto, a torcida do porto se acostumou mais a ver o time num 4-3-3, estranha um pouco quando, quando há uma variação em relação a esse sistema tático, se as contas são por como um joga tanto com 4-3-3 e no início foi destruiu um pouco a torcida, mas desde que haja um garra e determinação a, a, a torcida apoia e isso tem acontecido com esse time nessa atual temporada é um Porto que dia todas as adversidades ele se... É, tirando aquele jogo na Liga dos Campeões, é, no Campeonato Português a nível interno, pelo menos para consumo interno é, o, é um Porto que, que tem jogado em casa ou fora de casa é, pressionando o adversário do, do primeiro minuto a, a, até o último minuto, sem, mesmo quando está ganhando já por 2-3-0, não descansa é, e vai sempre pressionando o adversário em busca mais um gol. É, não é por acaso que é o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato. É um time que de bastante raça, que tem agradado a torcida, que tem ido ao campo e tem apoiado com, 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 com mais... É, animação mais efusivamente do que no, na temporada anterior, que era treinado por Nuno, que era um jogo em Fadonho, que não agradava a torcida, então a raça é alguma característica que a torcida do Porto, e a, que vem muito do povo do, do, da cidade do Porto, essa questão da raça, do, do, da entrega, da determinação, é, que faz parte até da história da cidade também, é, é, é uma característica que é muito valorizada pelo, pela torcida.
2: E, Emanuel, a próxima música é autorreferente, né? Ela, ela tem o, o texto que fala ''Somos nós a tua força, a tua voz'' eu queria que você situasse o nosso ouvinte é, na organização espacial ali do, do Estádio do Dragão, né? Quais são os grupos atuantes, é, onde eles estão é, situados, é, se existe ali um setor também dos corneteiros, como se chama corneteiro em Portugal, enfim... <risos>
4: É, os corneteiros na verdade são são conhecidos como os pipoqueiros né porque mas é uma coisa de expressão mais recente que tem a ver com a questão da, da, da daquela torcida mais aburguesada né que que o estádio do dragão inclusive infelizmente trouxe um pouco disso o estádio das antas era um estádio que se vivava mais era era mais povão e, e o Estádio Dragão trouxe uma torcida mais arruguesada para o Estádio, e aquele pessoal daquela pipoquinha parecida com o cinema, que, que, que vai para ver o jogo sentadinho, puxa pouco pelo time, xinga mais do que, do que aplaude, então é, são, são os pipoqueiros, é como o pessoal chama. É, o Super Dragões é a maior, a maior torcida do Porto, que é a Claque como é chamada em Portugal, o Grupo Ultra, ele no Estádio das Andas ficava na curva sul, e no Estádio Dragão ele fica no topo sul, é, na, na, na barra no, do lado sul do, do estado do dragão e existe a, a torcida coletiva ultra que fica no topo oposto que estava na curva no, no, no estado das antas e, e ele fica situado no topo norte do, do estado do dragão no primeiro ano do estado do dragão as duas torcidas ficaram juntas para na primeira temporada do no Estádio Novo ter uma maior pressão com, com, com mais vozes cantando pelo time. Mas depois eles se voltaram a separar. Os jogos fora de casa ficam no mesmo setor e, e são duas torcidas que, que convivem, convivem harmonicamente.
2: Bem, então a gente vai ouvir agora um, um cântico sem melodia correspondente, pelo menos a gente não identificou. Se o ouvinte reconhecer, por favor, nos comunique depois: que é somos nós, a tua força, a tua voz, tu nunca estarás sós e força porto, vence por nós.
0: É
1: É contigo, Matias.
2: Bem, e agora, conforme prometido, o Emanuel vai explicar pra gente o porquê é, da, tanto dos torcedores do Porto quanto dos residentes ali da, da cidade ao norte de Portugal são conhecidos no resto do país como tripeiros.
4: É, a, a história remonta a, ao início das navegações portuguesas, né, com, com, com o infante Dom Henrique, o rei português daquela altura, no século XV, no início do século XV, quando Portugal começou a se expandir, as, as expansões marítimas de Portugal, e a cidade do Porto era, foi a cidade que, que, na margem do Rio Douro, foram construídas as, as naus, né, que... que para a conquista da cidade de Ceuta, que fica na, na África, né? É curioso porque essa Copa do Mundo, inclusive, vai ter Marrocos, Portugal e Espanha na, na, no mesmo grupo, e Ceuta fica situado no território de Marrocos, já teve na mão de Portugal, de Espanha e fica ter, no território de, de Marrocos, é só um detalhe
2: curioso isso. Ou seja, quem ganhar e o grupo, reconquista ganha a Ceuta. A
4: Ceuta. <risos> é, exatamente. <risos> e, e, e quando Portugal conquistou Ceuta, no início do século XV, as naus foram construídas na cidade do Porto e a, cidade do, e a população da cidade do Porto que trabalhava em prol do, do da, da nação do, do, da expansão da nação é, ela já estava fazendo sacrifício enorme mas aí é, o, o Dom, Dom Henrique achava que era preciso fazer um sacrifício a mais, então a população do Porto fez algo que já tinha feito durante a Guerra de Castela, que era ceder todas as carnes da cidade para os navegadores, que os, os conquistadores, e ficou só com as tripas, para se alimentar apenas com as tripas. Então virou parte da culinária, da gastronomia local, as tripas, e a, a população do Porto passou a ser chamada de tripeiro, por conta disso. Então, num certo período, havia um tom um, um pejorativo em relação a chamada de tripeiro, que era do Porto, para tentar diminuir, porque só comia tripas, mas isso passou a ser um motivo de orgulho, é, como eu já falei, o portuense é um, é um povo muito orgulho da sua história, daquele que representa a história não só da cidade, mas de Portugal. E esse, esse episódio é, Mostra bem isso Então a gente tem orgulho de serem tripeiros Inclusive, inclusive tem um canto do, do, que exalta essa questão De ser tripeiro no, no, no porto, é, canta E é justamente isso Essa questão do orgulho de, do, do registro histórico Da importância que, que a cidade tem Na história do país
2: Então a gente vai ouvir agora Tripeiro eu sou, tripeiro eu sou.
1: Eu gosto dessa música, a música cantada e pelos jogadores da Argentina na Copa de 2002, cantando, isso. que é uma música que a torcida argentina canta para a seleção, isso é Los Autênticos Decadentes, Loco forma de ser. Louco, no caso, é tipo cara, né? É, cara, é. tem um o jeito de ser. Sim. E só uma observação, que enquanto a gente ouve o Silvio do Porto, dá para perceber que tava rolando um jogral ao fundo, né? É. Quer dizer, o estádio tava realmente inflamado.
2: É, e Emanuel, aproveitando aí é, que é uma, uma banda argentina, né? O Porto, nos últimos anos, é, tem feito bom uso, né? Do... Do, do mercado sul-americano, né? Não só de jogadores argentinos, é, com o Brasil, claro, é uma relação mais antiga. Mas aqui nos nossos vizinhos, o, o Porto tem buscado bons valores, né? É, o caso do Jackson Martinez, do Falcão Garcia, do Lisandro Lopes, é, dos uruguaios, o Álvaro Pereira, futile. o futile enfim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como a, a torcida do, do, do Porto é, se relaciona com o, o futebol sul-americano e as inchadas também?
4: É, o A torcida, do, no caso do, do Porto é necessidade de, de, de existência do clube mesmo, tem que identificar jogadores jovens em, em mercados periféricos mais acessíveis para o Porto porque Portugal é dentro da Europa é periferia, na, na, naquela lógica de centro-periferia e ali Bosma agravou ainda mais a desigualdade entre de, os clubes no centro das clubes periféricos e conseguiu identificar muito bem alguns jogadores, Rames Rodrigues que estava no Banfield na Argentina e foi para o Porto, Lúcio Gonzalez é, também foi para o Porto e é um dos grandes do, do Porto, inclusive Lúcio Gonzalez hoje é figura na lista dos grandes ídolos do, do, do clube da história do clube, é fora os brasileiros que também foram recentemente jovens e, e que foram percebidos, Alexandre, Danilo é dos laterais hoje que estão no topo mundial, e eu essa relação existe, inclusive existe alguns cânticos da torcida do, do, do Porto que são inspiradas já na, na, em cânticos argentinos também não né? é da, da, das torcidas argentinas e, e existe esse respeito pelos jogadores argentinos, principalmente o, o Uruguai argentino, é, pela raça né aquela coisa de, 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 do respeito à raça que eles têm, aquela entrega que eles dão dentro de campo hoje a gente tem, por exemplo, lateral direito está até na reserva agora Max Pereira mesmo tendo vindo do Benfica, mas a raça que ele entrega em campo, ele logo conquistou a torcida a da torcida por ele ter passado tanto tempo no Benfica, então é... já os colombianos foram os jogadores mais técnicos como Ramos, Falcão e Jackson Martinez, mas é uma, é uma relação de respeito e admiração com, com, com o futebol sul-americano e os jogadores sul-americanos e também na torcida, porque existem alguns cantos as melodias que são inspiradas de melodias de torcidas da, da América do Sul.
2: Bem, e o Emmanuel para o ouvinte que não sabe né? ele toca o, o blog é, Pro, Pronúncia do Norte, né? ali no ESPN FC. É, quase toda semana Não, até mais, estou vendo aqui tem, tem texto em média de 3 a 4 dias falando aí sobre a atualidade do Porto um abraço para Fábio Chiorino hein? nosso é. sim, o, o sim, nosso, sim. Editor. É. nosso editor e eu queria que você falasse também dessa, é, a gente já citou né, o, o caso do, do, dos tipeiros, mas também essas diferenças regionais é, de Portugal é, para o ouvinte brasileiro, né? Já que aqui, quando a gente pensa é, no sotaque português, a gente imagina uma coisa só, né? Sendo que existem, claro, é, diversas é... Tonalidades é, tanto no continente quanto nos arquipélagos portugueses.
3: Inclusive, Mate, a gente falava no, no programa anterior que tem um dos sites, até o Emanuel confirmou que esse, esse site existe até hoje, que é Biboporto Carago. Aí é, é não, pode falar aqui <risos> ou não?
2: Pode. Né?
3: <risos> Biboporto Carago, né? Que é uma pronúncia. Eles, em vez de falar o V, eles falam o B no norte. É isso mesmo ou não é? É,
4: eles trocam o V pelo B, é bem comum. Inclusive no estádio você tá, tá na como eu no estádio é o setor do Super Dragões e, e eu canto todas as músicas também e durante os cantos a gente percebe que tem algum, um outro torcedor ao meu redor que ele troca o V pelo bem natural na, na pronúncia deles mesmo, essa troca algo de origem histórica também, né? porque o, 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 a língua portuguesa originou-se do galaico português, a língua galega da Galícia no, que, que é da região da, da Espanha que fica ao norte do, do, do norte de Portugal é, então tem, tem um pouco de, dessa, dessa fundamento histórico e sim, o, o, as pronúncias em Portugal são bastante diferentes, o pessoal que escuta uma lentezinha falando sabe que ele é do Alentejo, quem escuta uma pessoa do Porto sabe que é do Porto, quem escuta uma pessoa dos Trás-os-Montes sabe que é dos trás montes de Lisboa também tem um, um, uma pronúncia bastante peculiar, e os dos arquipélagos, principalmente da Madeira, que é de onde Cristiano Ronaldo vem, já tem acentuado, mas o dos Açores é que é bastante acentuado mesmo, é, quem, quem não está habituado a escutar um português falar, e principalmente os Açores, é provável que na primeira vez que escute um açoriano falando, não vai entender.
2: Que, é o... e a questão do... que aqui no Brasil é, é, é o sotaque do, do, dos, dos Catarinense ali de, de Florianópolis, né? O, o manezinho é o mais próximo do Assoriano aqui no Brasil. É exato e
4: no caso do Porto essa questão do, do, do pronúncia do norte é, é, é também uma forma de você ressaltar esse fato do Porto ter uma ligação da identidade local com a sua região, né um, Portugal embora seja um país pequeno, é um país com com assimetria é, regional do fato de, de, principalmente durante a ditadura fascista de Salazar ter sido um país extremamente centralizador do poder tudo concentrador na, na capital do tipo, poder econômico, financeiro e político principalmente, então o Porto surge como um exponente. Da um baluarte da, do, do norte de Portugal. É, e essa questão da pronúncia do norte é justamente uma forma de exaltar a sua ligação com, com a sua região. É, tanto é assim que o, o Porto, os três clubes de Portugal, os três grandes clubes do Portugal tem canais de televisão na TV a Cabo, na, na, nas redes de TV a Cabo, mas o único canal de televisão dos três clubes que não se dedica apenas ao clube, mas tem um canal generalista que inclui alguns programas do clube, jogos do clube, das modalidades do clube e tudo mais, é o do Porto. O Porto Canal tem telejornal generalista, tem programas sobre as cidades do norte de Portugal, sobre história, sobre vida vinho, turismo, enfim, essa ligação do Porto Clube com o Porto Cidade e com a região. Recentemente eu tive, eu tive em Chaves, inclusive escrevi sobre isso no, no blog da ESPNFC, da, da é, em Chaves fica nos trás dos montes né, no norte, já na fronteira com, com, com a Espanha, 3 quilômetros da Espanha e quando a gente estacionou o carro assim o senhorzinho tava na frente de casa, você quer ver conversar com a gente ele era de Chaves, torcedor do Chaves mas ele disse logo, a gente aqui do, 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 do Traz dos Montes, torce para que o Chaves permaneça na primeira divisão e o Porto seja campeão, e como o Chaves está em sexto lugar o Tava naquela altura, eu virei para ele e falei então todo mundo vai ficar feliz em maio, porque eu espero que o Porto seja campeão e o Chaves certamente vai permanecer na primeira divisão, então tem ser deputado do Norte, é, do, 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 com o Porto
2: Isso, e só, só uma passagem que você citou, né você... Falou em relação ao Salazar e, segundo relatos, é, quando ele se encontrava com o seu par ibérico, né, o, o Francisco Franco, que era galego, é, dizem que eles conversavam em, em uma mistura de galego e português, que era mais fácil de se entender. Bem, então a gente vai ouvir agora é, a pronúncia do Norte, é, que é baseada no, numa música de mesmo nome é, de GNR e Isabel Silvestre.
1: o nome do Grupo Novo Rock Grupo Novo Rock, ah, Novo Rock. É. ah perfeito e junto a... com a Isabel Silvestre isso. isso,
2: e a gente ouviu aí é, traduzindo, né, a pronúncia do norte ele cita, <risos> né, nós somos os ultras dos Super Dragões Fodemos Lagartos, referência ao Sporting, também Lampiões referência ao Benfica nós vamos ao sul, os no-name humilhar, referência ao grupo ultra no-name boys do Benfica por ti, grande porto, nós vamos cantar, é a pronúncia do norte somos o povo mais forte, e agora eu queria perguntar para o Emmanuel em relação às rivalidades né? é, qual que é o, o, o grande rival, ou se é, é uma relação equilibrada é, em relação às duas equipes lisboetas
4: não, sem dúvida o grande rival do, do Porto é o, é o Benfica Porque no Porto se tem a visão De que, no Porto-Cidade mesmo, no Norte De modo geral de, da, da, Meio que a associação do Benfica Ao que representa o centralismo português é, Principalmente pelo fato de, do, Na época do, do, do fascismo O Benfica ter, ter sido beneficiado é, pelo, pelo fato de ter podido montar e, e manter, principalmente Porque não permitido que o José, por exemplo, saísse de Portugal E continu, continuasse jogando continuar jogando no Benfica, mesmo tendo propostas é, financeiramente interessantes para sair de Portugal, enfim. Então, o Benfica é muito associado a essa questão do centralismo português e, e como o Porto é, simboliza uma certa resistência do Norte, do Norte esquecido, do Norte menosprezado pelo poder central português. Então, o Benfica é o grande rival. Embora o Sporting também seja um rival é... E, e existe uma grande animosidade entre, entre os dois clubes e às vezes rompem relações mas o grande o grande antagonista mesmo é o Benfica.
2: Inclusive tem clássico né nessa sexta com, com o Sporting é. É, a ser jogado justamente no estádio do Dragão. Eu e... marquei
4: a minha volta para Portugal justamente da quinta para sexta para chegar de tarde no
2: porto e não voltar nem para ver ficar no porto direto para ir para esse jogo. É, e o Virga vai passar agora o, os números do, dos clássicos né?
3: É inclusive esse clássico agora dessa essa semana, Emanuel, Matias, ouvintes do Som das Torcidas, o clássico contra o Sporting é chamado de Dragões e Leões e ele tá bem equilibrado. Ao longo da história, desde 4 de maio de 1900, 1919, quando as duas equipes se enfrentaram a primeira vez, foram 226 jogos, com 81 vitórias para o Porto, 81 vitórias para o Sporting 64 empates e 630 gols, então esse duelo contra o Sporting está equilibrado com 81 vitórias de cada lado Já Eu o... só
4: fazer uma correção? Fala aí, fala aí Porque é, recentemente jogaram pela primeira pela, pela partida de ida da semifinal da, da, da Taça de Portugal e o Porto ganhou de 1 a 0 e total 82 a 81 agora. Ah, 82 tem 81 Passou na é, frente, é, é, gol de Tiquinho Soares, brasileiro. Ah, perfeito, passou a
3: frente então está com uma vitória à frente e contra o Benfica aí tem uma superioridade já, mais, já não tão apertada quanto a do Sporting, que é apenas de uma vitória. Contra o Benfica são 91 vitórias para o Porto, 86 para o Benfica. 59 empates e 717 gols nesse que faz o clássico, né? O jogo entre o Porto e o Benfica é conhecido como clássico e ele foi disputado pela primeira vez em 28 de abril de 1912 que o esporte Lisboa e Benfica e o Futebol Clube do Porto. Só que, Emanuel, tem mais um clássico aí que é um clássico local que até a gente citou no programa passado que é o clássico contra o Boa Vista, né?
4: É o derby do portoense, é. E, e existe, existe a torcida do Boa Vista Eu fui para o Derby no, Eu fui para os jogos, tanto no Dragão Como fui pro o jogo no Bessa E é engraçado porque a torcida do Boa Vista Realmente não gosta do, do, do Porto eles é, Tem torcedores do Boa Vista que preferem o Benfica ao Porto Porque é o grande rival na sua cidade É engraçado isso Mas o Boa Vista, tirando alguns momentos De sua história dificilmente consegue fazer frente ao, ao futebol do Porto então tanto aqui nos no jogos a torcida do Porto grita que o, o, Boa, o Boa Vista é uma rotunda uma rotunda vocês são uma rotunda porque existe um, um, um giradouro na cidade do Porto que se chama rotunda da Boa Vista e então a torcida do Porto reduz a Boa Vista a um giradoro né e também dizem outro canto que é, é o orgulho da invicta somos nós somos nós o orgulho da invicta somos nós porque o, o Porto aqui representa a cidade do Porto a cidade invicta como é um dos do da cidade do Porto e enquanto que o Boa Vista é apenas um clube
3: do bairro da, da Boa Vista. É, inclusive, né, Manuel, corrija-me se eu estiver errado. A, a, o Porto é conhecido como a cidade invicta, né, porque a inscrição invicta se deve ao lema da cidade, que é, um, na minha opinião, um dos meus preferidos, que é a antiga, muito nobre, sempre leal, invicta cidade do Porto. E cidade invicta é isso, porque... Né? Nas guerras liberais o Porto foi cercado pelas tropas de Dom Miguel, que era absolutista, e o Porto apoiou o Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I, que lutava para garantir o, o trono. Então as tropas do Dom Miguel não chegaram a invadir o Porto, então Porto manteve-se invicta, é isso mesmo, Amanão?
4: É, exatamente. É a cidade invicta porque não, foi, não chegou a ser invadida, não foi, não foi derrotada.
3: Exato.
2: É, e citou aí, né, a, a, a diferença do. Do Dom Pedro I no Brasil e quarto em Portugal tinha o Walter Dávila, né? O personagem do Baltazar da Rocha. Quando o professor Raimundo perguntava pra ele, ele respondia: ele foi quarto em Portugal por problema no pneu. <risos> <risos> Bem, e agora a gente vai ouvir o tema Graças a Deus, Não Nasci Lampião, que é a versão portista pro Ortomágico. Então é o Porto Mágico. Bem, a gente vai falar agora é, da última conquista da Liga Portuguesa pelo Futebol Clube do Porto na temporada 2012-2013 é, num embate justamente contra o arquirrival o, o Benfica, né? E que teve a, a participação destacada de um brasileiro no clássico, já que ele marcou o gol decisivo aos 92. Eu queria que o Virgílio e o Emanuel explicassem é, essa história.
3: Bom, o gol foi do Talisca, na, Não, no, do
2: Kelvin, do Kelvin que é, quer dizer? Kelvin, o, Kelvin é. É. o gol foi
3: do Kelvin. O, o Talisca é o novo Kelvin, todo é. mundo sabe disso. <risos> eu sei que eu tava com tá que... talisca aqui na cabeça peço o desculpas pelo pecado
2: outro... é, no... é, é, o ato falha é
3: o ato falha e foi o gol que tirou ó, o título da do Benfica em cima da hora eles tinham vencido na Madeira na rodada anterior até comemorado comemorado não empatado, mas é, empatado né é. eles tinham empatado na Madeira na rodada anterior e estavam. tinham praticamente comemorado o título lá no Funchal mas aí, com esse gol do Kelvin na, no apagar das luzes, tirou o doce da boca da criança, e até o Emanuel lembrou, e eu lembrei da cena, que foi o Jorge Jesus caindo de joelhos no chão, assim, da marcação do gol do Kelvin.
4: É, o, o Benfica, naquele jogo com o Porto, o Benfica fez 1 a 0 e mesmo com o um empate, o Benfica era praticamente campeão, porque não, não era matematicamente campeão, mas era, era praticamente campeão. Então, quando o Porto vira, aos 92 minutos de jogo, às 47 do segundo tempo, o Porto assumiu a liderança e aí dependia apenas de si na, na última rodada para poder ser campeão. E foi quando o Jesus se ajoelhou. Inclusive, o Porto teve material de merchandising vendido, que era capa de revista, de, 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 de caderno, que era Jesus ajoelhado, enfim, tudo mais. E criou também no Museu do Porto o Espaço K, que é, tem até uma estátua do Kelvin e tudo mais, por conta desse gol. É, só, não, não. É, <risos> é, 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 mas eu acho que não deu muita sorte. Não, se, eu, eu, se fosse eu, eu tirava aquele, aquele espaço cá do museu e, e ainda a música já não é mais cantada. Acho que perceberam que não deu sorte. É óbvio que a provocação ao rival que perdeu tudo aos 92 é, é, é curiosa, mas é engraçada. Mas como de, de lá pra cá não veio mais nenhum tipo, é. é...
2: Tem que virar essa página Vamos claro, ouvir? Claro, vamos ouvir só, só pelo registro né? Já É uma música que não é cantada Como o Emanuel bem frisou Mas que vale a pena a gente recuperar Porque justamente Foi o último é, grande título Do, do Porto é, A nível doméstico
1: Estamos ouvindo Daniel Magal com Cara de Ritana, uma das músicas preferidas de Matias Pinto, que vem aí em breve com El Sonideiro, programa novo da Central 3, um podcast sobre música sul-americana, música sudaca, é, ele e o Biglia de Rente, o Felipe Bigliazi, estarão aqui, não é substituindo, mas ocupando um espaço que infelizmente vives e quero da dupla do, do podcast Travessia deixar aqui um espaço musical na Central 3. Espaço musical deixa eu fazer meu maguila aqui também porque Toninho, meu sogro, nasceu em Portugal, nasceu no Porto é torcedor do Porto eu mando um beijo pra ele e evidentemente um beijo pra sua filha a minha namorada a Roberta Nina a quem estamos gravando em 27 de fevereiro, hein um ano e meio de namoro. Olha Veja só, só você. Olha só, 27 de agosto. A
2: Nina, que é São Paulina, e o Futebol Clube do Porto que fundou definitivamente o Morumbi, né? Porque é. em 60 o Sporting veio para a inauguração parcial e 10 anos depois, em 70, foi a vez do Porto é, ver o Morumbi completo, né? É, desculpa o clubismo <risos> é, mas o Emanuel, a gente vai passar para a próxima música que fala, é uma, uma relação aí Brasil-Portugal também assim como a, a família é, da namorada do Leandro e a mim é, e claro, o, o Kelvin apesar do espaço K não é um dos grandes ídolos brasileiros do Porto, eu queria que você comentasse um pouco é, dos nossos conterrâneos que deixaram a sua marca aí, é, no, no estádio das Antas e também no estádio do Bragão
4: Bem, o, o, o Juari nos anos 80, né, porque ele jogou mais do que o Casagrande, o Casagrande era, se firmou mesmo no Porto. O Juari nos anos 80 que participou daquele time que foi campeão europeu em 87, foi o primeiro ídolo, a primeira referência. Depois teve um zagueiro Aloysio, que teve passagem pela seleção Brasileira e pelo Barcelona. Também foi muito tempo titular do Porto. É, posteriormente, Deco e Jardel, talvez sejam dois maiores jogos do Brasil... É, na história do futebol clube do Porto é, Jardel, artilheiro, com média de um gol por partida no Porto, a gente jogou quatro temporadas no Porto tem média de um gol por partida, o Deco o mágico Deco, como ele era conhecido tinha até um canto com do super dragões que dizia que ele era melhor do que o Pelé é, então, e recentemente nós tivemos o, 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 os laterais Alexandre, Danilo, que deixaram saudades embora hoje em dia o Alex Telles já na lateral esquerda esteja muito bem, o Ricardo português também esteja, esteja bem, mas é, dois laterais que, que deixaram saudades, passaram pelo Porto, foram campeões do Porto é, a história do, do, do Porto com os brasileiros é, é marcante e a torcida costuma acarinhar os seus jogadores brasileiros.
2: E também é, Pepe, né? que, é, o que o alagoano é, Pepe. É porque ele é... É. E, sim, sim. e Carlos Alberto, né que foi um dos mais jovens campeões da, da Liga dos Campeões da Europa, é, sendo, sendo protagonista. Né?
4: É porque o Carlos Alberto jogou só um ano no Porto. Né? É. É, é, ele chegou em janeiro de 2014 2004, foi campeão da Liga dos Campeões, marcou gol na final. E depois foi vendido para o Corinthians, naquela época do, do Corinthians com, com a MSI E foi vendido em janeiro de 2005. Passou só um ano no Porto. Então, assim, agora o gol que ele tenha marcado na final e não, não seja assim, um dos mais marcantes na história do, do público. Sim.
3: Teve o Elton, né? Guarda-redes.
4: Sim. Sim, o goleiro Elton é verdade. É. E
3: teve também o Anderson. O Anderson é tão. O Anderson que saiu do Grêmio e foi para o Porto, é, Manuel, ele é visto como que a torcida, como que a, a... os adeptos do Porto veem o, o Anderson.
4: A torcida do Porto lamenta muito o fato do Anderson ter sofrido a entrada criminosa do jogador do Benfica num clássico e ter ficado seis meses fora, e atrapalhou a evolução dele como, como, como jogador. No momento que ele estava começando a se adaptar ao futebol português, é, jogando muito bem, no Porto jogava muito bem de, de, de meia armador, meia atacante, e ele um, 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 um grego chamado... Katsurane, se eu não estou enganado Sim. É, que, se, que se quer cartão o árbitro mostrou, ele, ele colocou o São seis meses no estaleiro e isso, isso a torcida do Porto não perdoa esse, esse grego é, e depois ele foi pro Manchester United ele no Porto jogou bem mas o Manchester United ele, ele não conseguiu se firmar, o, o Alex Ferguson também tentou transformar ele num volante e, enfim, teve outros problemas, mas foi um jogador que a torcida lamentou muito pelo fato de quando ele começou a se firmar, começou a, a mostrar aquele talento que ele, que, ele, que ele demonstrava ter no Grêmio, aquele, aquela babilidade idade que ele tinha é, o passe, o drible, a finalização aí ele sofreu essa lesão, passou muito tempo fora e depois na temporada seguinte ele se firmou para, vir para o Manchester United, mas passou pouco tempo no Porto e infelizmente não jogou tanto quanto poderia ter jogado em tempo mesmo porque passou vários meses de fora por causa de um criminoso do
2: Benfica. Então, em homenagem a todos os ídolos brasileiros do Porto, a gente vai ouvir uma versão é, de aquarela do Brasil, cantada justamente pela luso-brasileira Carmen Miranda.
1: Miranda. Onde nasceu a Carmen Miranda mesmo?
2: Ela nasceu em Portugal, na cidade de Várzea da Ovelha que... e Aliviada.
1: Exatamente. É, é sacanagem, né, no... Nascer.
2: Qual que é o gentílico <risos> dessa cidade?
1: <risos> meu Deus. Grande Carmen Miranda. Reta final do programa... Uh, meu time de meu time, no, meu time do meu botão, s... não. Ah. Reta final do programa, o som das torcidas. Bola com Matias. Matias para Virgílio. Virgílio para Emanuel vamos nessa, que a gente só tem mais uma para ouvir, é, é. e depois termina com Os Filhos do Dragão.
2: Isso, e eu acho que esse talvez seja o tema mais conhecido, né, da, da Claque do Porto, até pela versão que o, que o Botafogo fez aqui no Brasil, é, apesar também que o Emanuel disse que essa música raramente é cantada atualmente, mas não podia é, passar batido. Então, eu, eu gostaria que você explicasse pra gente o, o, o sucesso dessa música, é, Emanuel, que é Ninguém esse nosso amor.
4: É, ultimamente eles até tem cantado no, no em alguns jogos na, na parte final dos jogos quando ele canta alguns cantos mais antigos numa sequência e, e Nicaína tem tem voltado a ser ser cantada mas não, não faz parte do, do, do roteiro dos do, do, do jogos. E é uma música que repercutiu muito no Brasil né, por conta da, do, do Botafogo que que adaptou para para eles, e depois o Santa Cruz, aqui no Recife, também fez uma versão versão deles, então foi uma música que ficou bastante conhecida aqui no Brasil. Mas também na época que, que, que o Super Dragões lançaram essa música lá, também repercutiu muito, foi cantada por muito tempo, e como eu disse, recentemente tem cantado de vez em quando, na, na parte final dos jogos. É uma música marcante da, da, da história da torcida.
1: Vamos nessa. amor, é a música que o Porto canta e você conhece aqui no Brasil é, através da torcida do Botafogo o Porto é, foi bem retratado aqui pelos senhores viu, meus, meus parabéns Ô, Emmanuel, o Emanuel o Abubakar, o atacante de Camarões é bom mesmo?
4: Ele, o Abubacá no primeiro ano que ele passou pelo Porto Ele não foi tão bem Aí foi prestado por Beşiktaş Foi bem no Beşiktaş e, e o não quis pagar o que o Porto pediu pra, pra, pra ele continuar lá na Turquia Voltou e esse ano desandou a fazer gols Infelizmente ele tá, tá machucado Mas aí deu oportunidade pro Tiquinho Soares voltar O Tiquinho Soares também voltou a desandar a fazer gols Mas também se machucou e agora tá em dúvida Nem Abubacá nem Soares pra jogar contra o Sporting na sexta-feira Vai ter que jogar com o Marega e talvez Gonçalo Paciência Não sei mas o abu esse ano tá muito bem no porto mesmo, inclusive na liga dos campeões ele marcou cinco gols se não estou enganado nessa nessa atual edição da liga dos campeões é, o faro de gol ele conseguiu aprimorar no, na passagem dele pela turquia porque ele a movimentação ele sempre teve o físico dele de, de, de usar o corpo para defender os zagueiros exato mas ele no porto ele falava muitos gols tá. e, mas na Beziktas, no, no besiktas na turquia ele conseguiu acho que aprimorar isso no porto ele tava era matador, era auxiliar do curto até se machucar, Entendi. mas agora já está quase um mês fora e espero que ele volte para a reta final do Campeonato Português para poder reconquistar o título.
1: Tá, bom, tenho dúvida, eu não sei se eu gosto muito ou gosto nada dele, ele me deixa <risos> meio nessa, só essa dúvida, <risos> Pronto, não sei se ele é muito bom Na primeira bom, temporada
4: muito dele eu não gostava nada dele, nessa temporada, como ele estava fazendo muitos gols, eu já estava gostando muito dele, mas até, até ele se machucar.
1: Matias... Bom é, pensamento.
2: Vamos pensamento. Antes de mais nada agradecer é, tanto o Emanuel quanto o Virgílio aqui por essa Dois parceria aqui, o Virgílio que já tinha é, chegado aqui junto na no nosso sofá de concreto, né, é, para falar sobre o Sporting e vai fechar depois a teologia. É, concluindo com o com Benfica é, mas deixo espaço para vocês é, tecerem suas considerações finais e mandarem aquela maguilada também
3: Bom, não, agradecer primeiro de tudo, agradecer o, o Matias, o Lê, pela pelo convite do Som das Torcidas e essa companhia inigualável que a é do Emanuel, sabe tudo do Porto, sabe tudo do Norte e foi muito bacana porque eu acho como o Matias tinha dito durante o programa, é, pouco mais vem daqui do Brasil para lá e pouco de lá para cá e é uma maneira da gente conhecer um pouco mais a cultura portuguesa, sobretudo a cultura do Norte tem muita coisa bacana tem muita música bacana e o Som das Torcidas conseguiu passar um pouco disso e agradecer e parabenizar porque foi um programa sensacional
4: eu queria agradecer o convite e, 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 como foi falado no início, quando a gente refaz, refaz melhor. Acho que o programa hoje ficou melhor do que na, na primeira vez. Então, agradecer pela oportunidade de poder falar sobre o grande Futebol Clube do Porto.
2: Bem, e a gente vai encerrar o programa é, com uma música e, e, que, que nem da outra vez, viu? Olha só, a gente não citou o nome de José Mourinho aqui no, ah, no programa é. É, o Special One é, mas essa, essa foi uma música que, que tem a ver com, com a passagem dele pelo clube né? é, afinal é, foi uma sugestão que, que ele fez é, para contar com a, a participação do, do elenco campeão da, da temporada 2002-2003, de pegar o sucesso é, da banda Quinta do Bill, chamado Filhos da Nação, e fazer a versão de Filhos do Dragão, e depois o Porto ganhou. É, na, na, naquela mesma temporada, né, o Porto ganhou não só a Liga Portuguesa, quanto a, a Copa da UEFA e a... perdão, em, em, português, em português de português fala Taça da UEFA, e a Taça de Portugal então é uma música marcante ali do começo do século
1: Programa Som das Torcidas volta em breve, a gente é, não fala qual é o próximo time, mas aceita a sua sugestão, aceita a sua ajuda inclusive se você tem algum alguma facilidade idiomática se conhece alguma arquibancada eu acho que ninguém conhece melhor de uma arquibancada do que quem a frequenta não adianta eu e o Matias aqui bancarmos os sabichões o tempo inteiro é, mas estamos aqui portas abertas, ouvidos ab, 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 abertos, escancarados para novas músicas, novas arquibancadas Olha, novas Leal, histórias
2: a gente já tem convite para ir para o Ceará para voltar a Belo Horizonte é, A também está nos planos, então tem muita coisa boa vindo é, para essa sexta temporada de som das torcidas. Povo
3: do Varzim também, não tem?
2: Também já é. teve, já teve esse convite aí o, o, o rapaz lá me, fu, me fugiu o nome do ouvinte agora está tá um pouco sumido, mas é. É, esse, é, é, essa localidade aí também no norte de Portugal já foi recomendada. Valeu, Emanuel
4: Pessoal, é, povo do Vazinho fica na, na Grande Porta, é muito
1: pertinho do ponto. Até de metrô você chega na, em povo do Vazinho. Olha só. <risos> valeu, Manuel. Valeu, Virgínio. Valeu, Matias. Até a próxima.